0: me mm. Ana González y me da mucho gusto darles la bienvenida a la segunda temporada de Entre Líneas, un espacio para hablar acerca de las historias detrás de los protagonistas del deporte en México y Latinoamérica. Y en este nuestro sexto episodio y primero de la segunda temporada nos acompaña Rodolfo Salinas, futbolista y campeón de Primera División, oriundo de Gómez Palacio Durango, quien nos platicó acerca de los procesos de un futbolista mexicano desde su formación hasta su debut en la Liga Profesional. Los invito a seguirnos a través de nuestras redes sociales, tanto a Mesquite como a mí, porque ahí podrán compartirnos todas sus opiniones sobre este y los demás episodios. Y sin más por el momento, yo los dejo con la siguiente entrevista, que espero que la disfruten. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al primer capítulo de la segunda temporada de Entre Líneas. Mi nombre es Mariana González y el día de hoy tenemos un invitado muy especial, al futbolista Rodolfo Salinas. Rodolfo, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Buenas tarde. Bien, bien, muchas gracias. Gracias por la invitación y, bueno, espero tener una, una buena plática con ustedes.
0: Y así será, nosotros esperamos lo mismo. Y, bueno, ¿qué te parece si primero comienzas, pues, contándonos un poco cómo has sobrellevado esta pandemia, cómo está tu familia, cómo estás tú, entre todo lo que conlleva, pues, esta crisis sanitaria que a todos nos pegó de mil y una maneras.
1: Bien, bien, dentro de lo que cabe, creo que bien. Bueno, sé que para mucha gente ha sido muy difícil. Para nosotros también, pero gracias a Dios no hemos sufrido, digamos, en cuanto a la salud, ni mi familia, ni, ni yo, gracias a Dios. Entonces, en ese aspecto, eh, creo que bien, hemos hemos... Eh, ido sobrellevando y adaptándonos cada vez a, a las nuevas normas ¿no? y al nuevo estilo de vida que, que ahora pues no, nos, nos pegó ¿no? esta pandemia, pero siempre tratando de, de, de estar positivos, sobre todo, de la mente liberarla, porque muchas veces el encierro, todas esas cosas que, que creo que es lo que más le ha perjudicado a la gente. Este, nosotros, bueno, tratamos de, de siempre tomar... Eh, de la mejor manera esta situación, ¿no? Y adaptarnos a, te digo, a las nuevas normas que originó esta enfermedad.
0: Perfecto. Nosotros nos encontramos ahorita desde La Laguna, pero tú, ¿dónde estás ahorita, Robo?
1: Yo estoy en Ciudad Victoria. Tengo acá como dos meses, más o menos. Y, y bien, acá me encuentro, también la, la pandemia me agarró en, en mi casa, bueno, en, en Torreón y ahí de alguna manera eh, nos pudimos aislar. Después estuvimos un, un gran tiempo en, en Los Cabos, que también eh, somos muy familiares, ¿no? salíamos poco, porque pues, obviamente lejos de casa eh, te relacionas menos también. Entonces solo simplemente salíamos para lo necesario, e ir a entrenar y cosas así. Entonces también eso influyó. Bueno, acá quizá un poco eh, estás expuesto ¿no? por el... Por el por, por el fútbol, por los viajes, por, por entrenar pues, con los jugadores. Este, pero bueno, acá también eh, cabe resaltar que, que las pruebas te las, te las hacen cada, cada 15 días prácticamente. Entonces, bueno, esa, eso ayuda a, a estar controlando ese tipo de situación. Y bueno, después de, del entrenamiento seguimos igual. Eh, nos relacionamos poco, somos muy familiares. Eh, de He hecho aquí me la paso con, con mis hijos en el jardín, son círculos muy pequeños, entonces eh, ahorita el estilo de vida es así, un poco expuesto por te digo por el fútbol, por los viajes y eso, pero pero siempre tratando de, de controlar con las, con las pruebas.
0: Me imagino que esta parte debe ser un poco complicada, porque a pesar de llevar un control, pues tu familia también está en riesgo, ¿no? Como lo comentas ahorita, ustedes tienen que viajar, tienen que andar de un lugar a otro y, bueno, esta parte también cómo la ha tomado tu familia y cómo han podido controlarla, pues, para estar dentro de todo lo posible y ya lo comentabas, sanos y, pues, resguardados también en su casa.
1: Bien, te digo, pues, ellos obviamente siempre están a expensas de, de lo que yo haga porque, pues, de alguna manera el futbolista siempre atrae o lleva consigo a, a, a una familia, en este caso, mi, mi pareja y mis dos hijos. Eh, siempre me han, me han seguido para todos lados. Entonces, ellos son más de casa. Bueno, las, las clases pues obviamente son virtuales, todo ese tipo de cosas. Entonces, en ese aspecto yo, lo, en lo que cabe, siempre pues, los he protegido en ese aspecto. Te digo, nos relacionamos poco, sobre todo en esta situación. Y te digo, nada más eh, estar controlando con las pruebas, que gracias a Dios no, no he salido positivo y, y, bueno, algún familiar cercano tampoco. También eso, eh, pues de alguna manera te tranquiliza porque quiere decir que, que de alguna manera están tomando la mayoría de mi familia las medidas que, que deben de ser. ¿no?
0: Perfecto. Y bueno, ya que estamos en el tema de la familia... Eh, me gustaría que me contaras un poco sobre quién es Rodolfo Salinas, este, sobre dónde naciste, dónde creciste, cómo fue este ambiente, etc.
1: Sí, mira, pues fue, yo creo que fue, no fuera de lo común de un, de un prototipo de un futbolista, ¿no? Siempre, la mayoría, yo creo que el 90% crece con... En una familia de escasos recursos, ¿no? de familias humildes, por eso es que pues, el hambre de trascender eh, ayuda bastante, ¿no? el hambre de, de querer salir de casa, de querer tener, pues, obviamente, un sueño por realizar. Y bueno, fue así, fue así, no fuera de, de, de lo común de un, de un prototipo de un futbolista. Crecí en un ejido muy, muy pequeño, yo creo que. 300 habitantes, 200, no sé, en realidad muy pequeño, y bueno, ya después eh, empecé yo a entrenar, bueno, de ahí me, me desenvolví bien, eh, agarré yo mi rumbo del fútbol, le agarré el gusto siempre desde chico, yo solo, a mí nadie me lo inculcó, a mí me gustó desde, desde que empecé a practicarlo, me encantó, y aparte, de, de gustarme, pues, me sentía por lo que me decía ¿no? Eh, la gente a mi alrededor que era muy buen jugador, este, resaltaba ya desde, desde muy pequeño, la verdad, sí sobresalía bastante. Eh, entonces, bueno, pues fue, eso me fue llevando a creer un poco en mí, a tener mucha confianza que, pues, era buen jugador, que podía... Nunca te imaginas, obviamente, claro, está que no te imaginas hasta dónde es tu nivel... Para poder llegar a, a primera división, bueno, que, que, o a ser profesional, eh, lo ves la verdad, es más, ni siquiera te pasa por la cabeza, porque pues, son, son mentalidades que pues, tú creces en una, en una familia chica, pues eh, es inimaginable lo que tú puedes alcanzar, ¿no? Pero escalón tras escalón te fueron encaminando a, a que en realidad podías ser un jugador. Profesional, de alto rendimiento, pero pues eso me pasó. Yo creo que a la edad de, de los 16, 17 años, eh, yo llego a, a Monterrey, a Rayados, que ya ahí, bueno, era un poco más creíble que yo podía eh, dar un paso más o, o, o llegar a, a ese nivel, ¿no? Que también todavía se veía muy lejano, pero sí el sueño ya era un poco más real. ¿no?
0: Eso fue en Gómez Palacio, ¿verdad? ¿Eres
1: originario de Gómez Palacio? de, sí, de un ejido que pertenece a, a Gómez Palacio, sí, sí. Fue en CeciFood, sí. bueno, yo, yo empecé en CeciFood. Ahí empecé a, a ir a entrenar a la edad de 12, 13 años, más o menos. Bueno, a los 16 me, me escauteé a eh, Rayados de Monterrey, bueno, tengo la posibilidad de ir a segunda y pasar todas las fuerzas básicas hasta entrenar a, eh, en primer equipo, pero sin llegar a debutar, solamente entrenaba. Posteriormente voy a, a San Luis porque San Luis no tenía fuerzas básicas y había una regla que se había implementado que para mí me ayudó mucho y, y seguramente a muchos jugadores, que era la regla 21 eh, Fue la primera vez que implementaron un, un límite de edad o, o, o ciertos requisitos para los equipos de tener ciertos minutos mayores, menores a esa edad y bueno, a mí me ayudó para poder ir a a San Luis y, y que ahí poder debutar y bueno, de ahí para adelante ya, ya dependía de mí, ¿no? Si, si, si podía mantenerme en primera división, gracias a Dios. Me mantuve, yo creo que era 10, 11 años en primera división, que me parece que, que no es fácil y es, es para mí, eh, en lo que cabe, estoy muy, muy satisfecho, la verdad, con, con esa carrera que yo hice en primera división. Lo digo así porque pues ahorita sabemos de que por mi edad, eh, por donde estoy, pues a lo mejor quizá puede ser muy lejano no regresar a primera división, pero bueno, una vez estando en competencia y sintiéndome apto, pues todo puede pasar, no siempre la el sueño tiene que ser ese como de chico, ¿no? Mientras uno sea profe profesional siempre tiene que tener algún algún sueño, bueno, si lo pude hacer a una cortada, yo creo que ahora también debe, debe de poderse, ¿no? Es lejano, sí, la verdad, la realidad, soy, soy optimista también y, y, y soy realista y sé que es difícil, pero bueno, eh, vamos a ver, ojalá, y si no, bueno, me sentiré muy satisfecho con, con esa larga carrera que tuve. Perfecto.
0: Oye, y durante este proceso y en el entorno en el que nos comentas que te desarrollaste, ¿Qué opinaba tu familia acerca de ese gusto por el deporte, por el fútbol? Y sobre todo, ¿qué significó el impulso o el apoyo que te pudieron haber brindado tanto papá, mamá y hermano?
1: No, ellos ellos siempre me apoyaron. No sabía no estaban tan empapados de, de pues de esta carrera porque no, no había habido un, un deportista o un jugador de fútbol a ese nivel, ¿no? Entonces, eh, era un poco extraño, ¿no? Para ellos se fueron eh, metiendo conforme yo fui avanzando, conforme fui, fui ya demostrándoles que yo podía pues, ser un jugador profesional. Se fueron metiendo también, me fueron apoyando, este, pero así fue, así fue simplemente apoyarme también, creo yo sin imaginar que pues que yo podía llegar a este nivel, ¿no? Así que, pues también, obviamente, ellos muy contentos.
0: Durante todo este proceso que te ayudó, me imagino, a crecer bastante como persona, y hasta este momento, ¿cómo podría definirse Rodolfo Salinas como persona?
1: Ahorita, pues, uno no deja de aprender, ¿no? Eh, uh -huh. Me parece que yo creo que la vida del futbolista... Eh, madura de una forma más acelerada, ¿no? que, que una persona, digamos, en otro ámbito. ¿Por qué? ¿Por qué yo lo creo? Porque pues te vuelves un poco independiente mucho más rápido, a una corta edad, este, la vida es mucho más acelerada en cuanto a todo lo que conlleva alrededor de, del futbolista, este pues ganas más dinero, a bastante, mucho dinero a, a una edad muy temprana, entre la adolescencia y, y ya yo creo que a los 20 años, 19 años, ya, ya ganas bastante dinero que, que un empresario o más todavía que un empresario. Entonces eh, cometes más errores también a una, una corta edad, asumes también más responsabilidades porque pues ya... Ya en, en muchos de los casos ya te vuelves eh, responsable de una familia, de tus papás, de tus hermanos, de toda una familia. Entonces ya cargas con otro peso, con otras responsabilidades. Entonces te, las cosas que te pasan también son más aceleradas en, en cuanto a, a tu vida. y Te digo, prácticamente te vuelves solo, ¿no? La pelea solo, estás solo... Pues, Claro que la familia siempre está apoyando, todo, pero, pero tú en, en la vida cotidiana pues estás lejos de tu familia, entonces aprendes a vivir eh, eh, eso a, a una edad muy corta. Yo me salí de mi casa a los 15 años prácticamente, entonces de ahí yo nunca he regresado digamos a establecerme en mi, en mi casa. En Torreón pues era, era mucho mejor pero también te vuelves en, en, en otro mundo de, de entrenar, de, de descansar, de viajar. Entonces, no estás tan apegado, digamos, a tus papás, a, a, a tus hermanos. También te, te vuelves un poco dependiente. Claro que, que cambiaba ahí un poco por la cercanía, ¿no? Pero así es, en realidad, me hizo madurar bastante rápido, pero pues también yo creo que la madurez nunca tiene nada que ver con la edad, ¿no? sino con lo que vas aprendiendo día con día y lo que te va quedando. Entonces en ese aspecto yo trato de ser todavía una esponja como de chiquito, tratar de seguir aprendiendo para, para, pues para mis hijos, al final de cuentas, ¿no? que el día de mañana sea un buen padre, ¿no? porque esta profesión pues, se acaba rápido, que sea un buen amigo, que sea un buen hijo, un buen hermano porque pues eso al final de cuenta es lo que es lo que me va a quedar y bueno el fútbol simplemente va a ser un, un bonito recuerdo
0: sí así es y me gustaría retomar el concepto de una vida más rápida para el futbolista para hacerte dos preguntas en una primero eh, cómo logras un equilibrio un balance entre tu vida profesional y personal y a los cuántos años decides formar una familia porque bien lo comentas ahorita, ¿no? Eso también ya es otra responsabilidad y otro punto más para tratar de encontrar este equilibrio
1: eh, Mira, yo con, con mi pareja, yo empecé como a los 20 años, 21 años. Bueno, de ahí tuvimos a, a nuestro primer hijo a los 25. Entonces sí duramos bastante tiempo. Y después de ahí, pues, no dejas de, de, de aprender. Claro que ya desde, desde ese punto, pues, ya obviamente la prioridad siempre ha sido mi familia. Bueno, ya con, con un hijo, pues, obviamente, eh, ya es mucho más responsabilidad. no Tanto con, con, Obviamente con los cuidados y todo, pero sino con el ejemplo, ser tratar de ser buen padre, qué es lo que necesitan, o sea, todo ese tipo de cosas. Sin dejar de lado, pues, obviamente, que es el sustento, que es mi trabajo, que es el fútbol. Y, y en ese aspecto también ella, que, que siempre han sido, yo creo que los, los soportes para un deportista o para un futbolista, los soportes para, para mantenerte bien de la cabeza, no que, que estar bien con tu familia, porque pues, muchas veces eh, si no estás bien en tu casa, pues, creo que tampoco lo puedes desempeñar bien en tu trabajo. no Entonces en ese aspecto siempre me han liberado eh, sin dejar los problemas que surgen a, alrededor de tu familia también, de, de, de cualquier hijo, de, de, de un fin de, de cosas, ¿no? Pero, pero he, he tratado de, de, de estar bien, como tú lo, bien lo comentas, equilibrado, de estar bien en mi casa, de estar bien en el fútbol. Obviamente en el fútbol también hay altibajos como, como, como en la familia, ¿no? Pero siempre una u otra siempre te dan ese soporte para mantenerte bien, estable. Y creo que hasta ahorita me he mantenido bien. Quizá hubo un bajón en la pandemia, eso es, es real, porque justo a mí me toca que salgo de Puebla y me quedo sin jugar prácticamente cuatro o cinco meses. entonces Y, y ya después se viene la, la pandemia y el encierro el no, no saber en qué equipo ibas a, a jugar o si ibas a seguir jugando, pues también por mi cabeza se me pasó ya no jugar más. Eh, y eso, claro que te pega en lo, en lo anímico, ¿no? Tu trabajo de toda la vida o de lo que te has dedicado toda la vida, obviamente eh, en el ánimo te pega bastante. Y pues bueno, también lo, reflejaba, lo reflejas en tu casa, ¿no? Cuando te va mal, pues es, es difícil quitarte un chip y, y empezar con otro, ¿no? el, el que lo haga, pues eh, sí si es, si es extraño, ¿no? Pero, pero bueno, yo he tratado de mantenerme bien, afortunadamente eh, todavía estoy físicamente bien y eso me permitió para seguir compitiendo y sentirme bien y bueno, terminar ya mentalizado de que el, el, el retiro puede estar cerca, ¿no? Entonces ya te mentalizas y bueno, ya ya a lo que viene, que es lo más importante que tienes una vida ojalá que tenga una larga vida con mi familia y bueno, disfrutarla también, esa, esa nueva etapa
0: Y dentro de todas esas actividades, esas responsabilidades ¿en qué momento encuentras eh, tiempo, pues para dártelo a ti mismo, ¿no? Es decir para, pues ahora sí que realizar cosas o actividades que sean de tu gusto, fuera del fútbol, ¿no? Porque Sabemos que el fútbol es, podría ser tu mayor pasión, pero aún así creo que como persona también tienes algunas actividades que te ayuden también a salir dentro de la rutina. ¿En qué momento encuentras este tiempo y cuáles son esas actividades que ayudan también a despejar?
1: Te acá es difícil eh, por el tipo de vida, por, 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 porque te digo que somos muy... Quizá no, no nos, nos desconectamos un poco, pues viendo las películas con los hijos, este, platicando de otra cosa. Eh, eh, no, tampoco hay mucho que hacer ni, ni por salir. O sea, sí es difícil hoy, pero cuando podemos, por ejemplo, en Torreón, pues sí, el círculo que tenemos es muy cerrado, muy muy eh, bueno de amigos de toda la vida. Entonces, pero siempre todo está ligado al fútbol, ¿no? Siempre ellos obviamente quieren saber. De, de lo que me pasa, de mi vida. Este, pues que tenga que ver, de alguna manera, siempre va a tener que ver eh, eh, el fútbol, ¿no? Y, y sí, te, tenemos muy buenos amigos que tenemos una, una buena rutina ya, que, que hacemos cosas, nos juntamos, hacemos carne. este Y acá, cabo tratas de, de pasarlo con tus hijos, de ver alguna película, de salir al parque de cosas que, que ahorita se puedan hacer, ¿no? Y te digo, la verdad que somos muy tranquilos, no, no, no hacemos así gran cosa, pues, estar con la familia en el rancho, con mis papás, con mis hermanos, este, pero te digo, desconectarme así, así, al 100%, es muy difícil, la verdad es difícil porque siempre va a haber un tema de conversación que tenga que ver con fútbol, entonces... Pero no, no, lo sufro, la verdad me sé la realidad que siempre uno va a seguir siendo futbolista y pues el fútbol gracias a Dios te va a cargar por toda tu vida, pero, pero sí bueno cuando uno está retirado pues ya digamos que ya no es profesional, pero futbolista creo que yo toda la vida voy a ser. Y, pero sí tratamos de, de hacer diferentes cosas por lo mismo que dices, para despejar la mente, para muchas veces ya quieres descansar de este entorno porque sí es a veces muy tedioso, no sé, eh, sí es difícil, la verdad, en ese aspecto, en todo lo demás, el fútbol la verdad que es, es lo mejor que, pues, que a una persona y a, sobre todo ahora los niños, yo creo que el 99% quieren ser jugadores, ¿no? Entonces siempre hay que valorar esa esa profesión y, 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 y no quejarse, todo lo que viene alrededor, la verdad que siempre es bueno, pero la mente sí a veces necesita descansar.
0: Bueno, y dentro de esos descansos, ahí te va una pregunta, si no hubiera sido fútbol, ¿qué otro deporte te hubiera gustado jugar?
1: Híjole, mira, mi, mi papá nos inculcaba el béisbol, y lo practiqué, pero no, no le agarré mucho a... Sí sabía jugar, pero no... Mi hermano, el mayor, este jugaron, practican, siguen practicando béisbol. Sí veía los juegos y todo, y iba, me llevaban... De hecho, me vestían de béisbolito. y Sí lo practiqué, pero no es algo así que me, que me llenara. A lo mejor puede ser que... que eh, inculcado por ellos, a fuerza... Eh, a lo mejor pude haber sido beisbolista, ¿no? Por decir de algún deporte que era el más cercano a, a, a lo que estaba en mi casa.
0: Perfecto. Y bueno, vamos a retomar otra vez el fútbol, ya que ahorita comentabas que es casi el 90% de todo lo que tú vives, de lo que hablas. Y ahora sí quiero pasar a la parte profesional para que nos cuentes un poco sobre tu trayectoria y más que nada empezamos con... ¿Cómo comenzó Rodolfo Salinas? ¿Cuáles fueron sus
1: inicios? Mis inicios fueron en Ceciput, que no era profesional. Ahí era una escuela de formación, ¿no? 100%. Ahí empiezo, te digo, a los 13 años, después hago toda mi formación ahí. bueno, eh, me enseñan, digamos, que la disciplina, todo. Eh, me internan ahí para... Porque ahí duermes, ahí te enseñan tareas, este, a ser organizado, a, a, a hacer tu... Pues tu ropa, tu, tu cama, este todo eso, ¿no? Este, y aparte de los entrenamientos, también hay escuela. O sea, todo ese tipo de cosas de que, de que tiene mucho que ver, ahí, ahí me lo inculcaron. Y bueno, ya a los 16 años yo llego a Rayados. Entonces, bueno, de ahí ya fue que, que doy el salto a, a San Luis, ya con ese pequeño foveo de, de Rayados de Monterrey. Pero sí, mis inicios fueron en, en Ceciput. En a lechero yo lo enfrenté, me parece que una o dos veces en, en segunda división, yo estando en Rayados, pero yo en realidad me formé o em, inicié en la escuela de formación llamada Ceci food que está en, en Ciudad Lerdo.
0: Perfecto, y ya de ahí nos comentas que diste el salto a San Luis. ¿Cómo fue esta etapa con este equipo?
1: Después de Rayados, eh, voy a, a San Luis, la verdad desde el primer eh, partido logro debutar no eh, afortunado de, de debutar en, en un estadio que poco o social. digamos que ya cuando, cuando sueñas en, en debutar una es digamos tu estadio no que ese que ese puede ser el, el debut soñado con tu gente y eso pero pues bueno todo futbolista sueña con debutar en el estadio azteca que en ese entonces era el Ahorita, ahorita pues ya hay muchos estadios muy bonitos, el de Rayados, el de Chivas, este Mazatlán, o sea, muchos que, que son muy, muy bonitos, pero el Azteca es el Azteca y, y ese, ese fue mi primer escenario, bueno, en, en mi debut contra América. Eh, ese fue la primera jornada y bueno, ya después de ahí tuve regularidad por obligación, por los minutos que, que necesitaba el equipo, yo cumplía los minutos y, pues, obviamente ya dejaba de jugar, ¿no?, cumpliendo los minutos, que prácticamente los tenías que jugar casi todo el torneo para acumular esos minutos. Entonces, llegó un momento que me di cuenta que ya, sumando yo los minutos de menor, seguía, juga seguía jugando y, bueno, pues eso te daba un, un hándicap a favor, ¿no? O sea, ya te... Ya te te decía que tú estabas haciéndolo bien y que ya había superado, digamos, esa ese nivel de joven o de esa obligación de, de, de querer o de jugar por una regla, sino ya jugaba porque ya el lugar yo ya me lo había ganado. Entonces sí. jugué después Libertadores, jugué Sudamericana, Tuve la fortuna de, de ser llamado a las a selecciones las menores, a las sub-20, de jugar unos Juegos Panamericanos en Brasil. este Te digo, todo rápido y creo que me sirvió mucho. Y me comporté también muy bien, eh, con buenas actuaciones. Eso me ayudó a tener mucha personalidad después. Porque te digo, maduré muy rápido también deportivamente porque pues, ya no me asustaba nada, ya, ya había vivido también la Libertadores en escenarios, la verdad, hostiles en, en Argentina, en, en Ecuador, en Uruguay, en Paraguay. O sea, la verdad, yo tenía 20 años, 21 años, entonces todos esos escenarios ya los viví muy temprano, gracias a Dios, y bueno, la selección también y ya después me toca la fortuna de llegar a Santos después de tres años de perdón de tres años en San Luis me toca llegar a Santos que el primer año no el primer torneo no fue no fue eh, productivo en cuanto a minutos pero sí productivo en cuanto a aprendizaje porque pues, bueno Santos era un equipazo y yo no estaba jugando pero estaba aprendiendo muchísimo y, y el segundo torneo tampoco Juego prácticamente nada al inicio, bueno ya después eh, viene un cambio de técnico y ahí es donde empiezo a jugar y ya de ahí me mantengo hasta hasta los cinco años que yo duré en el club, bueno logrando grandes grandes actuaciones y grandes momentos, campeonatos, liguillas, este, también libertadores. Eh, un sinfín de cosas fui la verdad aparte los, los momentos más que más valoro y más eh, me gustaron y, y sí donde fui la verdad el, el jugador más feliz fue adentrarme a, lo, a todo lo que es eh, el personal de, del club la verdad era muy querido yo ahí yo quería mucho a, a la institución al club jugar para tu equipo no es cosa Mejor que jugar para el club que tú quieres y aparte toda la gente me trataba muy bien, éramos una familia y con el jardinero, con desde el puesto digamos de, de, de cancha hasta, hasta los puestos de arriba la verdad tenía una gran relación, quería, disfruté bastante mucho el, el, mi estancia ahí, bueno ya después llego a, a Atlas, cumplo mi ciclo ahí en, en Santos y voy a Atlas que estoy dos años allá que también es una gran afición, es un club que, que solamente el que esté adentro lo va, lo va, va a estar de acuerdo conmigo porque es un gran club con un, con un cariño incondicional, ¿no? Este ahí sí es eh, dar amor sin recibir nada. Entonces, eh, <risa> sí, 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 es un gran club. Me, me encariñé muy rápido con, con esos colores porque es muy fácil encariñarte con, con, con esas tradiciones que tienen allá, impresionante. Y bueno, ya después de ahí ya cae un bajón en, en, lo, en todo lo deportivo, o a nivel deportivo, que caigo a la Liga de Ascenso, y ahí estoy dos años, y después resurjo a, a Puebla, Primera División, que ahí, digamos, el único momento que yo recuerdo en mi regreso, en mi estancia en Puebla, es que voy a Logré ir como dos veces a, a, en Copa a jugar con contra eh, Santos, me parece. Bueno, sí, en, 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 con Atlas fui un par de veces y, y en, en Ascenso fui, fui en Copa una vez. Pero nunca había entrado yo de cambio ni salido yo de cambio cuando yo jugaba ahí. Entonces la respuesta de la gente, pues hacia mí... Nunca, estuvo de, nunca hubo un momento que me demostraran ese cariño porque pues, no, no obviamente apoyan al Santos. Nunca se dio ese momento de entrar de cambio o de salir de cambio, que hubiera esa, esa, ese agradecimiento, ¿no? que, es, que serían esos momentos. ¿no? Y me toca con Puebla entrar de cambio y, y fueron de los momentos, yo creo que, que voy a recordar toda la vida, porque después yo de, de, de cinco años de haber salido, que la gente me ovacione, la verdad fue un momento que, que voy a recordar toda la vida, y, y, y si son, yo creo que sin duda, son de los momentos más importantes. ¿Te
0: extraña la laguna, Rodo?
1: Sí, pues en sí no, no, porque voy seguido, así que... No, no 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 pasa mucho tiempo sin ir. No tengo tiempo de extrañarlo porque te digo que voy, voy muy seguido. Eh, pero el club, pues, obviamente, obviamente es lo que siempre voy a extrañar. No, que no he tenido la fortuna de, de ir y adentrarme. Sí he ido a partidos. ¿no? La, la final contra Toluca fui. No recuerdo otro partido que fui y voy a seguir yendo. Pero adentrarme a lo que te digo, lo que es el club, el staff, toda esa gente es lo que siempre, siempre voy a extrañar. Y lo que extraño es eso.
0: Y bueno, pues quiero retomar la parte que comentabas de tu paso sobre el ascenso para hacerte la siguiente pregunta. ¿Qué opinas de la suspensión, tanto del ascenso como del descenso, y de la creación de esta nueva liga de desarrollo?
1: Sí, bueno. Eh... Obviamente eh, es un punto de discusión de, de, de difícil, ¿no? Yo tuve la fortuna de hablar un poco con Alejandro, ¿no? Por de, de, En ese tema y siempre, pues obviamente piensan en el futuro de, de nuevos jóvenes, de nuevas generaciones, de que pues también hay muchos eh, futbolistas que ya no aportaban tampoco mucho a la liga de ascenso, ¿no? Eh, y si tapaban, digamos, ese fogueo también para muchos jóvenes. En ese aspecto coincido, después en, el, en, en eliminar el ascenso, y el ascenso pues, tampoco eh, se me hacía justo para muchos eh, dueños del ascenso, ¿no? Que habían invertido mucho tiempo y muchos años, mucho dinero eh, en lograr tener una plaza o, o en lograr vender. Entonces, sí, fue injusto quizá para también muchos jugadores que, que pues siguen peleando y jugando para, para ese propósito, lograr ascender y tener una oportunidad en Primera División. Eh, en esos objetivos sí me parece que está, está equivocada, esa, esas decisiones, ¿no? no coincido en eso. Y también, bueno, en Primera División, digamos, se elimina esa presión deportiva, porque hay una presión económica por la sanción que, que impusieron, pero pero digamos que no hay no hay un, un, un castigo deportivo por un mal torneo o, o un, un cúmulo de, de años eh, malos, siempre tiene que tener esos, esos, ese es objetivo tanto para poder ascender, y bueno, ese castigo para los que han venido haciendo las cosas mal durante mucho tiempo, bueno, que, que sí puedan descender, ¿no? Entonces sí, esa presión se elimina completamente, bueno, tan es así que, que ya ves, no sé si influya, ¿no? Pero quiero creer que puede ser eso, que ya el, el espectáculo no, lo, no es el mismo, ¿no? En primera edición ves juegos sin presión, eh, ves mucho cero cero, 1-1 eh, uno, uno, partidos aburridos ya no son partidos tan espectaculares como normalmente se vivían y creo que también eh, influye y de alguna manera eso tiene que ver no entonces ese es mi punto de vista y creo que sí sí fue una medida errónea el quitar el ascenso y el descenso
0: entonces consideras que esto llegó para quitarle o restarle calidad a la Liga MX
1: eh, sí, sin duda, suma, o sea, lo, lo único que pudiera yo resaltar y sumar y sacar algo a favor es que hay mucho joven en el ascenso, hay equipos que prácticamente tienen un, una edad eh, promedio de 20 años, hay mucho, mucho joven, que eso le sirve sin duda a los equipos de que esos jugadores no se pierdan y que tengan ese, esa competi competitividad a ese nivel, ¿no? Que es un paso, un escalón debajo de Primera División y sí está un poco más competitivo que una sub-20. Que en edad sería prácticamente eso, ¿no? Muchos eh, equipos filiales de Primera División prácticamente es su sub-20 o es una sub-20, pero a otro cierto nivel. Entonces, es, en eso sí... Sí ayuda bastante, pero creo yo que sí debe de, de, pues de tener ese objetivo de, de poder ascender. Que claro está que sin duda si hubiera ese ascenso, pues obviamente no lo jugarían esos equipos con una sub-20 o con esa edad, ¿no? O tantos jugadores jóvenes creo yo que no se arriesgarían a, a ponerlo por lo mismo. Pero bueno, pues es encontrar ese equilibrio, ¿no? Sí darle ese fuego a los jóvenes, pero también enriquecer también a esta liga que hay muy buenos jugadores que pueden sin duda estar en primera división.
0: Sí, así es de encontrar el equilibrio siempre se trata ¿no? Y pues bueno, ¿qué te parece si para ir cerrando nos platicas un poco sobre las metas que aún tienes eh, en tu carrera profesional?
1: Es terminar bien, seguir disfrutando eh, disfrutar desgraciadamente también eso pasa mucho con muchos jugadores en ciertas jornadas o, o ciertos ciertas que a lo mejor no tanto a mí me pasó en Puebla no disfrutaba ni estar ahí ni jugar ahí ni estar en primera división tan es así que fíjate yo disfrutaba más jugar en antes, antes de estar en Puebla pues estuve en el ascenso y yo decía quiero regresar a primera división pero no lo no lo pude disfrutar esa temporada en Puebla no, en el día a día lo sentía tedioso, no quería estar en el club, tampoco ellos estaban a gusto conmigo, no estaba funcionando, no rendía igual, este, jugaba menos. Y, y creo que ahora estoy en un punto que lo disfruto en esta categoría, en este equipo, este, y se trata de eso, ¿no? Estés donde estés, mientras estés disfrutando, este, va a ser mucho más fácil desempeñarte. Entonces, ese, ese es mi propósito, disfrutar, si es un torneo, disfrutarlo, ¿no? Tratarlo, para poder estar satisfecho de objetivo, ¿no? Ese es mi objetivo, terminar bien. Y si vienen más, más torneos para mí, si me siento apto, si lo sigo disfrutando, pues igual podré seguir y si no bueno, ya mi objetivo será otro, no en lo familiar pues siempre, siempre el objetivo lo tengo claro, pero bueno, en, en mi vida, digamos, en, en, en otra etapa, pues en, eh, en ese ámbito empresarial eh, me gustaría entrar, ya ahorita ya estoy entrando en ese, en ese ámbito, entonces también me gusta, lo disfruto la verdad mucho, es sentirse útil, tratar de encontrarle, otro estilo de vida, otra profesión, entonces eso también me, me gusta, no lo dejo de hacer ahorita, pero sí en cuanto a lo profesional eso más o menos sería.
0: Y así será Rodo, te deseamos el mejor de los éxitos, y pues bueno, no. antes de despedirnos, te damos las gracias por habernos brindado este espacio para platicarnos sobre tu carrera profesional y también sobre tu vida personal, y te hacemos esta pregunta que va a ir de cajón. ¿A quién te gustaría que entrevistáramos para el siguiente capítulo?
1: Al siguiente, pues alguien ahí por ahí cercano, ¿quién sería? ¿A la Mona Alvera? Uh -huh. ¿A Lacha, que por ahí también creo que va, va a andar? Tengo la verdad que muchos amigos en el fútbol, Jared, Pony, no sé, un fin de, de amigos que por allá se encuentran, entonces cualquiera de ellos. Yo creo que va a ser muy enriquecedora la, la, la charla también con ellos.
0: Perfecto, muchísimas gracias por las recomendaciones, Rodolfo. Y pues nada, no agradecerte nuevamente por haber compartido este espacio con nosotros. Y bueno, mi nombre es Mariana González y nos vemos en el siguiente capítulo de Entre Líneas.